0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times e estes são os bits semanais com tudo que você precisa saber sobre os bits mais valiosos do mundo. Claro que eu estou falando dos bits do Bitcoin, é claro. E hoje nós vamos falar sobre o que de mais importante aconteceu na semana, o que vem acontecendo no mercado de criptomoedas e eu também falarei um pouco sobre os dados on-chain do blockchain do Bitcoin e como eles podem te ajudar a entender melhor os momentos do mercado. Então vem com a gente, que é nesse podcast patrocinado pela rispar.com.br, rispar, que inclusive te dá a oportunidade de não vender seus bitcoins, então vai lá na rispar.com.br, usa a rispar como garantia para pegar empréstimo com taxas de juros extremamente baixas, que você não vai se arrepender. Bom, dado esse recado, vamos para as análises de preço. Bom, mas antes de entrar nas análises de preço gráficos e tudo mais, eu tenho que revelar aqui que eu tô gravando esse podcast ouvindo o Master of Puppets do Metallica, inclusive editor, coloque aqui o Master of Puppets <música> e veja essa música muito calma, porque isso dá um gás muito maior no podcast, com certeza. Então, vamos falar de preço do Bitcoin. O Bitcoin que está em queda de quase 6% nos últimos 7 dias e está entre os 31 e 35 mil dólares há um bom tempo já. Está me deixando impaciente o Bitcoin dessa forma. Mas nós temos alguns dados on-chains positivos que nós vamos falar mais para frente no podcast que dão uma certa esperança para os traders e holders de longo prazo. Inclusive, um desses indicadores on-chain, ou seja, no blockchain do Bitcoin, ele meio que previu que o Bitcoin iria cair consideravelmente entre o dia 12 e o dia, 4, dia 12 e dia 13 de março de 2020, quando o Bitcoin teve aquela crise do, do Covid e, e o Bitcoin derreteu, foi parar em 3 mil dólares de algumas exchanges, mas foi maravilhoso para quem tinha grana para comprar e nessa mesma semana a quantidade de Bitcoins enviados para exchange passou de 1.35 milhão de Bitcoin. Mais do que o dobro do que nós vimos no mesmo período do ano anterior. Ou seja, quem estava de olho nessas métricas ontem chain do Bitcoin, meio que pensou, poxa, tem muita gente enviando Bitcoin para as exchanges. Vai acontecer, vai ter algum problema, já vou enviar meus, meu, meu real aqui para comprar mais. Claro, é impossível prever o preço do Bitcoin, mas é interessante estar sempre munido de dados visto que a maior parte das transações de Bitcoin do mercado de criptomoedas são públicas. isso pode ajudar a gente a criar estratégias, né? Ou seja, você consegue saber muita coisa sobre o Bitcoin e sobre esses dados que eu vou comentar brevemente nesse podcast. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente atualizar você sobre as principais notícias da semana que passou e também da semana que está por vir a primeira notícia da semana, da semana que passou, foi que o Bank of America parece que aprovou negociações de futuros de Bitcoin para clientes qualificados, segundo informações da Coindesk, que é um grande portal de notícias aí dos Estados Unidos e que sempre está ali no topo da onda da, da informação do mercado cripto. Vale lembrar aqui que o BOFA, que é o Bank of America, ele sempre foi muito crítico ao Bitcoin. Ele já impediu que pessoas negociassem Bitcoin, e nesse ano mesmo, ele falou soltou um relatório falando que o Bitcoin tinha falhado como reserva de valor, era muito volátil e prático. Mas parece que o, que o BOFA não tem vergonha de oferecer um péssimo ativo aos seus clientes, né? Porque, poxa... Enfim, brincadeiras à parte, eu sempre falo aqui que os bancos serão obrigados a negociar Bitcoin de alguma forma, seja por ETF, compra indireta, fundos, enfim... Por quê? Porque é um custo de oportunidade muito grande... Ainda mais com as corretoras virando, corretoras de Bitcoin virando banco e atraindo a geração Z e Millennial em massa. Então toda semana, praticamente certo, que eu sempre trago aqui um banco diferente aceitando Bitcoin. Então já foi Itaú, já foi Inter, daqui a pouco eu não sei, é, tem banco, teve Banco do Brasil, enfim. Os bancos estão aceitando cada vez mais Bitcoin e isso é maravilhoso. E falando em banco e em adoção institucional, nós tivemos o lançamento do primeiro ETF 100% de Ethereum da América Latina pela nossa queridíssima QR Capital, que, claro, é completamente aprovado pela CVM e isso eu acho que vai abrir mais espaço para que os investidores vejam mais do que o Bitcoin nos seus portfólios, principalmente os investidores institucionais da B3. Ótima notícia para o Ethereum que cada vez mais Está sendo colocado em ETFs, em fundos, maravilhoso para os investidores de Ether. Bom, e já que tocamos no tema da CVM, eu não tenho como não falar da Binance, que está em águas quentes, quentíssimas, com diversos reguladores ao redor do mundo. Nessa semana, inclusive, o regulador financeiro italiano afirmou que a Binance não está autorizada a operar no país. A corretora também anunciou nessa semana que vai interromper as negociações de ações tokenizadas. Eles tinham ações da Tesla, Microsoft, enfim. Mesmo assim, a Binance continua liderando o volume global de bitcoins negociados e o BNB teve uma pequena alta em comparação aos outros criptoativos. Ainda caiu na semana, mas essa alta foi devido a queima de 397, 393 milhões de dólares em Binance Coin, BNB. E assim, a Binance, apesar de todos esses problemas, a Binance Coin, apesar de todos esses problemas é, jurídicos, tem sido muito resiliente e eu não acreditava que a, que a Binance Coin conseguiria viver dessa forma, assim, é, com tantos ataques... A gente teve ataque do, do, do órgão regulador alemão, é, italiano. É, se eu não me engano, teve também órgãos reguladores da Lituânia, falando que a Binance tinha diversos problemas. Enfim, a Binance está com problemas. Eles já mudaram a parte de compliance deles. Ou seja, aparentemente há uma tentativa de resolvê-los. Mas o que me surpreende muito aqui é que a Binance Coin simplesmente está desempenhando muito bem. Né? Quando que, que a Binance Coin vai levar esse choque se, por exemplo, a, a Binance for banida de negociar em um determinado país? Ou será que nós não veremos esse choque de preço conforme a Binance for retrocedendo em alguns pontos, como ela fez nas ações tokenizadas? É uma coisa a, a ser estudado isso daqui. Eu acreditaria que a Binance, sim, vai ter, a Binance Coin principalmente, vai ter alguns problemas jurídicos e talvez isso impacte uh, no preço, mas até o momento isso não aconteceu. Vamos ver. O Bitcoin teve o quarto ajuste negativo de mineração, sendo a maior sequência de ajustes negativos da história. E vale lembrar que no dia 3 de julho nós tivemos o maior ajuste da história em 28% negativos. E nessa semana nós tivemos outro ajuste de dificuldade, dessa vez de 4,81%. O que, que isso significa, Neto? Isso significa que os mineradores chineses ainda não se realocaram totalmente ou simplesmente fecharam a atividade de mineração. Ou seja, nós não sabemos se teremos um aumento do hash rate ou não. O que nós sabemos é que os mineradores voltaram a acumular bitcoin e essa é uma das métricas on-chain que nós vamos falar hoje. É uma métrica muito interessante e não tão óbvia assim. E aproveitando que nós estamos nesse assunto, no Momento Holder de hoje, nós vamos falar sobre as métricas on-chain, ou seja, do blockchain do Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tem uma característica muito interessante, que é a transparência. Isso permite que nós possamos identificar as entidades que fazem geralmente as transações e também os dados da rede em geral. E essa é a grande vantagem da transparência do Bitcoin, ou seja, nós podemos coletar dados como nunca. E um dos dados que eu mais gosto de observar é o Bitcoin Miner Net Position, que mostra a posição dos mineradores de Bitcoin, se eles estão guardando os bitcoins ou enviando os bitcoins para as exchanges para fazer liquidação, para vender. Essa métrica diz muito sobre o momento do mercado e nem sempre é algo óbvio. Por exemplo, entre junho do ano passado e março desse ano, nós tivemos uma enorme liquidação de Bitcoin pelos mineradores e apesar dessa pressão de venda o preço do Bitcoin só subiu deveria ter sido ao contrário né os mineradores estão vendendo porque então o preço não tá caindo quem olha de fora pode pensar isso mas o que acontece na maior parte do tempo é o contrário os mineradores de Bitcoin eles só vendem quando o mercado pode comprar geralmente então, você tem que pensar que os mineradores de Bitcoin, eles estão olhando no longo prazo. Eles investem milhões de dólares, literalmente, em equipamentos, energia, aluguel, porque eles acreditam no potencial de retorno do Bitcoin. Então, se esses mineradores venderem em momentos de pouca demanda institucional, de pouca demanda de OTC, vai ser negativo para o preço do Bitcoin que vai cair. Isso vai acabar no mercado spot, o preço vai derreter. Então, quando o mercado perde a liquidez, os mineradores costumam entesourar os Bitcoins e vender o mínimo possível. Acontece que, em alguns momentos, como no caso atual do, do Ban Chinês, as mineradoras de Bitcoin, nós vimos os mineradores venderem sem tanta demanda de compra, o que ajudou na queda do preço do Bitcoin. Ou seja, os mineradores sinalizam muitas vezes a demanda institucional para o BTC. E aí entra outra métrica que eu gosto muito, que é a dos holders, ou seja, quem está guardando o Bitcoin a longo prazo, e quem está guardando o Bitcoin a curto prazo. Quem está há pouco tempo com Bitcoin está vendendo, e quem está há muito tempo com Bitcoin, a longo prazo com Bitcoin, está mandando os Bitcoins para as exchanges, no sinal que vai vender. E por que essa métrica é importante? Long Term Holder e Short Term Holder. Por quê? Se quem está vendendo é o um investidor de varejo e o pessoal do ATC, que tem uma visão geralmente a longo prazo, pessoal institucional, como a Tesla, está segurando, então pode ser que o mercado aqui esteja apenas tirando os desesperados da jogada. Por exemplo, nessa queda que tivemos em 2021, nós vimos alguns sinais interessantíssimos. Por quê? Parte dos investidores a longo prazo venderam. Mas quem perdeu mais na venda foram os investidores a curto prazo que venderam inclusive no prejuízo. O que aconteceu aqui? Boa parte dos mineradores que passaram por um período de acumulação eles tiveram que despejar. E os pequenos investidores, eles entraram em pânico e venderam junto que derrubou muito mais o preço. Mas se você olhar os dados on-chain, boa parte dos holders de longo prazo continuam e estão acumulando mais Bitcoin, inclusive nessa área de 30 mil dólares. E o que, que isso pode significar? Que essa queda foi, na verdade, apenas um tropeço, que por acaso ainda não acabou. Por quê? Aí vem outra métrica também, o Shen, que mais ou menos me direciona a pensar nisso. Porque a movimentação de moedas... Holders novos continua alta, ou seja, indicam uma possibilidade de uma queda ainda maior, mas totalmente baseada nos investidores novos de 1 um a seis meses. Ou seja, quem é antigo no mercado, quem tá vendo o Bitcoin a longo prazo, tá aguardando mais. O pessoal mais novo, por esses dados no blockchain, tá em desespero, entende? Então, poxa, eu vou seguir o pessoal que tá desesperado, Tá pensando a curto prazo ou eu vou seguir o pessoal que tá pensando a longo prazo, como fundos de investimento, é, como empresas, tesourarias de empresas? O que, é que eu vou fazer? Esses dados on-chain ajudam bastante nisso. E assim, eu amo ficar vendo essas métricas. E por quê? Porque elas ajudam bastante nas análises, principalmente nas análises de position. O pessoal que investe a, a médio prazo que faz um ou dois Trades ali em, em, em alguns meses, vendo mais como que está o sentimento do mercado, entendendo esses dados. Foi com, com essas métricas que eu olhei o mercado e falei, poxa, vou vender aqui no dia 13 para o dia 14 de, de abril, que foi ali é, o, o IPO da Coinbase. E desde então, vendi nesse topo, e desde então veio recomprando os Bitcoins. E para mim, é muito mais vantajoso ter Bitcoins, ter ma quanto mais Bitcoin, melhor. Então, cada vez eu vejo minha carteira em Bitcoin subindo. Isso é maravilhoso. E essas métricas on-chain, no blockchain, elas ajudam a você entender o sentimento do mercado. Porque não dá para você ficar operando, comprando, vendendo, é, apenas é, com o seu próprio feeling. Não tem como. É Completamente... É, não é uma opção, né? E, e aqui eu gosto bastante de usar algumas empresas é, trazem esses dados, muitas delas produzem esses dados no Twitter, uh, nas redes sociais, para atrair uh, a compra de, de, de pacotes premium, é... e uma delas é a CryptoQuant, eu gosto bastante dela, porque ela te dá muitos gráficos, ela te dá muitos dados de graça, e eu também gosto dos insights da Glassnode, que são relatórios semanais, relatórios muitas vezes mensais, que te dão dados extremamente valiosos sobre o que está acontecendo on-chain, no blockchain do Bitcoin. Então, todos esses dados premium, que muitas vezes são vendidos a preço de ouro, você tem ali nesses insights semanais. Dá para você ficar informado sobre isso, mesmo não pagando. E também, eu gosto de ver a Sentiment, que é outra empresa de dados em blockchain, que, diferente da Glassnode, ela tem um foco muito forte também em redes sociais. Então, é, vale a pena não apenas se cadastrar nos serviços, porque você consegue sim ver alguns dados on-chain, mesmo de graça, se você não quiser pagar, e uh, seguir as contas dessas empresas, a CryptoQuant, a Glassnode, a Sentiment, no Twitter, porque de vez em quando eles também dão de graça esses dados. E assim, daria para a gente ficar falando de, de dados on-chain aqui por horas e horas. Isso porque a gente só tocou nos dados on-chain do Bitcoin, do blockchain do Bitcoin. Tem dados ainda mais ricos no blockchain do Ethereum, que tem uma quantidade gigantesca de DeFi. E dá para a gente também analisar isso e tirar muitos insights interessantíssimos. Mas a gente vai ficar por aqui, justamente para não ficar alguma coisa muito chata. Mas eu realmente recomendo que você olhe esses dados no CoinTimes a gente, de vez em quando, também faz uma análise do que sai nesses, nessas empresas de dados, na CryptoQuant, na Sentiment, na Glassnode. Agora a ShineAlises também lançou um sistema de, de, de dados, de inteligência. Geralmente a gente solta na terça ou na segunda-feira. E se você ficar, quiser ficar informado, segue o CoinTimes no Twitter, no Telegram, no Facebook. A gente também tá com a página lá no Instagram. Bom, e a agenda da semana tá bem fraquinha, principalmente em questão de upgrades, estagens. É, a gente só vai ter de importante mesmo nessa semana o upgrade Magneto da rede Ethereum Classic, que é realmente um upgrade que já passou pela rede do Ethereum, passou inclusive com problemas de atualização, se eu não me engano, a antiga Parity, que é uma carteira do Ethereum, mas que provavelmente vai muito melhor no Ethereum Classic. Mas nada de extremamente revolucionário ou novo. Bom, e pra quem não ficou satisfeito com a recomendação do Metallica no começo desse podcast, eu vou dar uma outra recomendação cultural, que é Unmasking Satoshi Nakamoto, do youtuber Barely Sociable. Ele é um youtuber que gosta de fazer investigações, e ele fez uma série, se eu não me engano com dois ou três vídeos, tentando desmascarar Satoshi Nakamoto. E é muito interessante porque ele vai uh, percorrendo boa parte, boa parte não, acho que praticamente toda a história do Bitcoin de uma forma interessantíssima nesses vídeos. Se eu não me engano, é mais de, dá mais de uma hora, é quase um documentário sobre é, o Satoshi Nakamoto e quem pode ser o Satoshi Nakamoto. É claro que é uma teoria, mas é interessante que ao revelar quem é o Satoshi, eu não vou dar spoiler aqui, a empresa que estaria por trás ali do Satoshi Nakamoto, os investidores dessa empresa chegaram nesse youtuber para tentar fazer um acordo de non-disclosure sobre quem era o Satoshi Nakamoto, segundo esse youtuber. E segundo ele também, isso prova, entre aspas, seria mais um, um, uma prova de que ele estaria certo sobre quem é o Satoshi Nakamoto. Cara, é um documentário bem, uh, bem complexo, na questão de que, poxa, é muito difícil você ter um. dar uma certeza, e o que eu digo uma certeza mesmo, 100% ali, poxa, essa pessoa é o Satoshi, porque nós não sabemos realmente quem ele é, mas tem algumas evidências que são meu, compelling, assim, que são bem. É, bem interessantes, e. enfim, assiste lá, e espero que você goste, é um bom entretenimento, pelo menos. E com essa recomendação cultural, fechamos os bits semanais. Mais uma vez agradecemos a Rispar por patrocinar este podcast e por dar mais uma função importantíssima para o Bitcoin, que é servir como garantia para empréstimos extremamente baratos. Continue confiando, continue rodando e tudo é moon!